1: Buenas noches, ácratas de seis cuerdas, fluctuantes nocturnos y gente con buen gusto musical. Recién salido del horno, ya está disponible para todas ustedes un programa de rock and roll. ¿Y dónde estás disfrutando esta maravilla? Pues en la radio Invisible e Inmortal. ¡En Radio Marca! Radio y rock, dos elementos que encajan perfectamente en los minutos que más te gustan, que has recomendado a los demás y que se unen para ti bajo el nombre de... ¡Delta!
0: Cadillac. <risa> well,
1: Buenas a todas rockers, bienvenidos al viaje 180 de vuestro Delta, número redondito, pues como nosotros, que estamos gordotes con vuestro cariño y mensajes de ánimo, así que
0: Gracias.
1: Y hey, esta noche nos dejamos mimar por el talento de Janela Clavo que nos brinda texto bueno de blues. ...y del maestro Zorita... ...con otra celebración musical y radiofónica... ...de calidad... ...con la mejor sección de la radio española... ...¿cuál? ...las buenas heridas... Fata negra...
0: ...arroba
1: Delta Cadillac RM... ...si te muestras directo en tu texto... ...y Delta Cadillac RM arroba eh, perdón, a deltacadillacrm arroba gmail.com si te desahogas más, porque tú lo vales. Nosotros, en cualquier caso, encantados de leerte. ¿Me ha patinado ahí la dirección de correo? Venga, la repito. deltacadillacrm gmail.com Recordad también, amiguitos, las dos formas de disfrute de este programa. El podcast, la forma que usa el 95% de la gente más o menos y que disfruta si sí, ya es domingo. Y el directo de la FM para el otro 5% restante de superhéroes insomnes. Así que para ellos un cariño especial. Premio en directo esta noche. Con un directazo de la J James Band. Pata negra. Ay, la pata negra. ¡Qué pesado, Ramón Langa! ¡Ay! Venga, y vamos a comenzar confesando nuestra irremediable adicción. Pues no cabe otra que el rock and roll, evidentemente. La banda se llama Herman Brut and His Wild Romance y nos ponen en pista con Rock and Roll Junkie. Bienvenidos a Delta Cadillac.
2: It's super gown I cover your instinct and die. Suicide for you I hope you miss me too Yeah, when I do my suicide
3: Me gusta Delta Cadillac. Son emprendedores. Hacen cosas.
1: Dicen que es fácil. Tienes un ordenador, algunos equipos básicos. Das con un estribillo sencillo y repetitivo. ¿Y aforrarte con likes y visualizaciones? No, amigos. Afortunadamente, la música es infinitamente más que eso. El cine y su pelaje socializante es el que nos brinda esta noche historia del rock, dirigiendo su foco hacia una acepción del éxito a la que tristemente no estamos acostumbrados. Y es una pena. A mediados de los 80 en Zaragoza, tres amigos de distintos barrios de la ciudad... ...Mauricio, Mariano y Enrique... ...deciden apostar todo a un estilo musical y de vida contra viento y marea... ...no habrá vuelta atrás, pase lo que pase. Mauricio luce tupé y patillas de rockabilly y con su amigo Gabriel... Acaban de dejar su maqueta al mismísimo periodista Jesús Sordobás para que la pinche en la radio. Jesús, que no se cortó nunca en poner lo que le llegara si tenía gancho, se quedó embobado como tú y como yo y como todos cuando escuchó por primera vez una de las mejores canciones de rock español jamás escritas. Apuesta por el rock and roll no fue, pese a todo, una apuesta ganadora, entonces. Al menos no más que Cash, la chica más guapa de la ciudad, Besos dulces como la miel o Hay una cruz en el saso. Aún así, sirvieron todas para que el nombre de más birras traspasara la frontera de las tierras mañas y les diera lustre por un tiempo corto en el resto del país.
2: Lejos del valle
1: de la capital, donde la La fama, las drogas, el difícil encaje en unos tiempos cambiantes hicieron que Mauricio Aznar Müller, tras la disolución de su banda, emprendiera un viaje sonoro y sensitivo por el noroeste argentino que le llevaría a conocer el verdadero éxito del que ahora hablaremos. Nos detenemos aquí para no ahondar en la historia que cuenta la maravillosa película La Estrella Azul, basada en la vida de Mauricio y que casi obligatoriamente tenéis que ir al cine a verla. barrio de la Jota, en la misma época, Mariano y su banda se han hecho un hueco y un nombre en la mayoría de salas de la capital maña. Y a través de un amigo y fan les llega la oportunidad de irse a Frankfurt, Alemania, a grabar su primer disco. Los conciertos alemanes de Distrito 14, que así se llama la banda, se cuentan por llenazos. Los másteres del disco están terminados, pero la compañía decide no publicarlo. De vuelta a Zaragoza, probarán suerte unos meses con otro nombre, Pecora Harris, pero ya en los 90 deciden empezar de cero con su antiguo nombre. Mariano Casanova Chueca, líder de Distrito 14, no va a tirar la toalla hasta encontrar su éxito. Días de gloria
2: El tiempo pasó Pero
1: la ilusión Hoy Grandes composiciones, algunos cambios en la formación y actuaciones memorables junto a nombres como Peter Hamill o Johnny Thunders hacen que Emmy por fin saque El cielo lo sabe, del año 92 uno de esos debuts para enmarcar si tienes alguna razón que
2: te haga volver.
1: Esta joyita que suena, Días de Gloria, Perro de la lluvia, Visita mis sueños, el disco cuenta con títulos que se harán más y más grandes con el paso del tiempo y su historia no ha hecho más que empezar. Como nada parece que va a ser fácil, EMI no les brinda el apoyo necesario para su futuro y deciden volar libres, autoeditando su siguiente trabajo, La Calle del Sol, del año 95. Otro disco bien recibido por el público y con grandes canciones, que sin embargo no cuenta con la debida promoción y hace que aparezcan las dudas y flaqueen las fuerzas. No
2: siempre hay un lugar peor.
1: La salvación llega de manera casual y es que una copia del disco llega hasta el Departamento Cultural de Santiago de Cuba. La buena acogida de la música de Distrito 14 es tal que los programadores se atreven a ofrecer dos noches seguidas en el Teatro Heredia, aparte de una gira por las provincias occidentales de la isla. Ninguna banda de rock en la historia ha podido vivir algo así. Aquellas fechas en Cuba dieron un empuje cultural y musical enorme a la banda. El 97 editan su primer directo Noches con Sol y la situación es de lo más curiosa. Distrito 14 cuentan con una legión de seguidores en su tierra, pero no en el resto del país. Pero su currículum y su música encandilan fuera y a partir de entonces comienzan a, a salir giras por Estados Unidos que les llevarán tanto a salas de pequeño y medio foro como a compartir escenario con nombres como David Bowie o Sting.
2: Recuerdo muy bien lentamente te vi caer. Mujer de cristal, engañosa fragilidad Y por cada vez que algo no bien Algún sueño tuve
1: que... Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas serán ciudades habituales en sucesivas giras a lo largo de los años Camino del Nuevo Milenio. Por el camino destacan las noches en el Aragon Ballroom junto a la banda mexicana Los Jaguares o la edición de la grabación de su concierto cubano titulado A mitad del camino.
2: Al final habrá un día en
1: que yo me vaya.
2: ¿Te decías aquel día? Existe nada dura para siempre. el día de la Recuerdo
1: En los primeros 2000s, Distrito 14 baja un poco el ritmo y decide pasar más tiempo en su tierra editan El sueño de la tortuga, que a la postre significará su último trabajo como banda en activo. En 2007 deciden poner punto y final con un concierto con amigos invitados, entre los que destacan Aurora y Enrique. Y piden a Juanma Bajo Ulloa que haga una película del mismo. La otra película se llama Historia de un grupo de rock y también tenéis que verla.
2: Puse la mirada triste al ver tu mano Diciéndome adiós, muchacho,
1: ¿dónde irás? Es muy chocante que una banda tan buena haya cosechado tantos triunfos y aquí sea una derrota que hace replantearse el futuro. Aún cansado ya, Mariano Casanova. con más birras, Distrito 14 supuestamente no han tenido éxito, pero las experiencias que Mariano y su banda han vivido a lo largo de años de carretera y la huella emotiva que dejan a un ejército de fieles seguidores, ¿acaso no son éxito? Esta reflexión hizo que Bajo Ulloa no hiciera simplemente una grabación de un concierto de despedida al uso. Es un caso parecido a eh, lo que ha hecho Javier Macipe con la película La Estrella Azul no es un biopic al uso de un músico, es reflejar de forma emotiva el verdadero éxito que puedes alcanzar como persona compartiendo y aprendiendo, en este caso, algo tan esencial como la música. Tercer amigo es Enrique, y también en aquellos primitivos 80 presentó sus maquetas y sus canciones a las radios. Pero el caso de Enrique es diferente. Enrique llegó a grabar discos, llenar estadios, bañarse en fama, hartarse de éxito masivo y convertirse en lo bueno y lo malo que tiene ser estrella del rock. Enrique Ortiz de Landazuri, Bumburi para el resto del mundo, compartió pubs de suelo pegajoso y escenarios pequeños con Mariano Casanova y Mauricio Aznar. A Mariano le acompañó en su concierto de despedida junto a Aurora, Aurora Beltrán, y a Mauricio le pidió hasta la saciedad que le permitiera cantar aquella canción para ponerla en el sitio que merece. Y eso hay que agradecérselo. éxito puede tener muchas caras, pero la apuesta por un género musical solo puede ser esta. Disfrutadla una vez más.
2: Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por de ropa. quítate la ropa si está bien no dejes nada por hacer si has venido a comprarme la TV, si vas a venir conmigo a dar Así que no te va a gustar, sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra la suerte. Por el rock and roll es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abando.
4: ...ha sido el primer músico blanco... ...aceptado sin demasiados reparos... ...o con muchos reparos... ...pero aceptado al fin y al cabo... ...como un bluesman auténtico... ...casi puede decirse que le ayudó el hecho... ...de no ser blanco sino albino... ...es decir, distinto... ...con él empezaron a caer algunas barreras absurdas... ...su caso vino a demostrar... ...que cualquiera que haya crecido oyendo blues... ...puede hacer blues... ...es una cuestión de educación... ...y naturalmente de talento... ...como muchos jóvenes... ...blancos y negros de su generación... ...Johnny y su hermano Edgar, también albino... ...crecieron oyendo blues... ...antes de dedicarse a ese género... ...el pequeño Johnny ejerció de niño prodigio... ...su primer disco lo grabó en 1960... ...con un grupo llamado Johnny and the Jamers... ...durante los años siguientes... ...grabó un sinfín de cosas que se editaron mucho después... ...cuando alcanzó la fama... ...Johnny Winter se labró una cierta reputación... ...en los garitos tejanos ...con 19 años, trató de establecerse en Chicago... ...pero tuvo que volverse... También lo intentó en Londres. Mientras estaba allí, la revista norteamericana Rolling Stone publicó un artículo sobre la escena musical en Texas en el que alababa a Winter y su grupo. Winter fue invitado a tocar en Nueva York, donde impresionó a los cazatalentos de las discográficas, que se lo disputaron ferozmente. Así, Columbia les ofreció un adelanto mareante, que se dijo entonces que era de medio millón de dólares y se llevó el gato al agua. Para su primer álbum, titulado Johnny Winter, invitó, entre otros, a Willie Dixon y Big Walter Horton, reforzando todo el sonido como la credibilidad de Winter como bluesman. Ya en su segundo álbum, Second Winter, fue acusado por algunos de ser más un disco de rock que de blues, acusaciones que aumentaron con los discos siguientes. Es aquello de, ya decía yo, que un chico blanco, a pesar de eso, o quizá precisamente por eso, se vendieron bien. Desgraciadamente, como tantos otros sometidos a la presión del estrellato y las giras ininterrumpidas, Winter sucumbió ante las tentaciones, léase heroína. En 1972 tuvo que retirarse temporalmente para librarse de la adicción. Poco después se convirtió en el productor de Maddie Waters. Los cuatro discos que Winter produjo para Waters, entre 1977 y 1980, dieron nuevo impulso a la carrera de este último e incluso dos de estos discos consiguieron premios Grammy. Así, en 1986, Johnny Winter se convirtió en el primer músico blanco admitido en la Blues Foundation's Hall of Fame.
3: Blues Anky Toner Editorial Celeste
0: And I sat right down to write I said I miss you in the daytime But I miss you more at night Baby at the station, you had a suitcase in her hand. I met my baby at the station, you had a suitcase in her hand. I said, Hello, pretty baby. I'll make you happy if I.
3: Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac? El Cadillac. ¿Dónde está el Cadillac? ¿El qué? El Cadillac que teníamos, el Blues Mobile. Lo cambié. ¿Cambiaste el Blues Mobile por esto? No, por un micrófono.
1: ¿Un micrófono? Bueno, es comprensible. Las buenas heridas. Bravo. Y Delta Cadillac... Amor a primera vista. Es un programón... ¡A lo loco! ...de rock and roll. ¡Guau, qué pasada! Y bien pagado. Será por dinero. Estamos montados en el céntimo. Que no se respire miseria. ¡Ay! Vamos a quedarnos con lo bueno. Sí, lo bueno es que es el Cadillac. No te vale un Mustang. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Oye... ¿Qué? Ya, ya déjame ya, ya. Las buenas heridas.
3: Qué bien suena esto, ¿verdad? Pues es otro de los descubrimientos del año pasado. De esos que luego me entero de que ya tienen cinco discos. Se llaman Bad Touch, vienen de Norfolk y se formaron en 2010 cuando aún estaban en la universidad. Qué buen hard rock hacen normalmente los británicos, oye. ...complicado elegir solo un tema suyo, así que, bandos. Por cierto, la audiencia no suele ser consciente o conociente ...de que en todo reportaje o sección, todo o casi todo lo que aparece... ...tiene un porqué, todo está justificado, todo tiene un motivo... ...por el que está donde está. Así somos los de audiovisuales. <risas> Dicho lo cual, ¿conocéis eso de dos noticias que se entienden mejor juntas? Para quien no lo sepa, se trata de mostrar dos noticias que al presentarlas a la vez, apreciamos una evidente relación que si estuvieran separadas no notaríamos. Y además, unidas suelen dejar patente que nos están metiendo un gol respecto a algún tema. Bien, pues... ...de los creadores de dos noticias que se entienden mejor juntas llega... Y ...dos canciones que se entienden mejor juntas. Pero aquí no hay goles, en esta ocasión el propósito es positivo. Escuchamos This Life, donde este quinteto nos deja claro que esta es la vida que tenemos... ...animándonos a disfrutarla viviendo el presente, abandonando la idea de ser el más rico del cementerio. Este temón hace el hueco perfecto para que encaje la siguiente canción como un guante I got the music in me, donde unen el hard rock y el soul defensor de la musicoterapia como quien nos habla escuchar esto es casi una catarsis tengo la música en mí nada podrá conmigo ¡Aleluya! Pues lo estoy visualizando Por fin logras hacer ese viaje que tanto deseas pero sabes que no sería lo mismo sin música, así que la eliges con esmero para tener la banda sonora ideal, porque te dices una y otra vez Cositas, mis, mis, mis. Llevas un día de esos en los que todo el mundo parece haberse aliado para tocarte los cojones, pero no podrán hundirte y piensas. Vas a cruzar la calle, un día lluvioso, y un coche pasa a toda velocidad delante de ti, calándote de agua hasta los huesos. Pero tú sonríes y gritas. Si es que nada mejor que la música como herramienta para disfrutar la vida, supera eso. ¡Qué ganas de ver a estos chavales en directo! Su hard rock de tintes clásicos será un freno para aquellos que huyen de lo que llaman despectivamente lo de siempre. Sirva como carta de presentación añadida que han abierto conciertos de grupos como The Queer Boys, The Answer o Tiqueto, por mencionar algunos. Pero ahora que habéis escuchado dos de sus canciones que se entienden mejor juntas... No tenéis excusa para no disfrutar esta vida. ¡Tengo la música en mí! Nos vemos. Joder, y que me queda afónico. 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
4: Mira.
1: Fundamental e imprescindible contar con las fantásticas buenas heridas. Esta noche, tanto los Blues Brothers como Ángel como yo mismo nos vamos a celebrar, bueno, por separado, nuestras respectivas noches. Y es que hoy. Hablamos de exprimir limones. Squeeze My Lemon es un clásico del blues interpretado y que ha servido para canciones de genios como Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson o B.B. King, aunque quizá la versión y la adaptación de este concepto más laureada sea la que hizo Led Zeppelin a principios de los 70. A los cuatro genios británicos les encantaban los estándares del blues y el juego sexualizado de muchas de sus letras. Se apropiaron de algunas de aquellas composiciones para ponerlas su barniz de rock potente y exaltaron aún más la provocación picante que siempre han llevado los músicos y bueno, que es más que necesaria. Por si hay alguien que no pille este doble sentido, está una versión adaptada de la j Dexiband Band para despejar todas las dudas. Exprimir limones o intentarlo siempre está bien. Para las veces que por trabajo, reuniones, obligaciones y demás no se puede, inventó una fantástica canción el señor... Delbert McClinton en la que se quejaba de que nunca había tiempo para hacer zumos y eso no podía ser el tema se llama Squeeze Me In
0: Un
1: Rocazo Boogie para emplazados a la próxima semana cuidaos mucho cuidad a los demás, sacad tiempo como sea para hacer zumo salud y rock and
0: roll They're going morning, noon and night I got something I know you're gonna love